0: É um símbolo de Brasília, é um símbolo do nosso sistema de governo. E quando nós estamos decepcionados, frustrados, vamos dizer, com muita raiva do que aconteceu aqui, esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido. E de destruir o pé da Suprema Corte como destruído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável. Meu senhor tudo que aconteceu nesse país. Respeitável público, começado mais uma live do Conde. Cadê a animação de vocês? Vamos, vamos na animação, por favor, porque, enfim, nós ganhamos esse negócio aqui. Olha, tem... saudações democráticas, sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado pela presença, pelo carinho pela pelas, pelas trollagens também, que eu adoro quando vocês me trollam aqui pelo bate-papo. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Opera Mundi, Novo sócio aqui do Coletivo do Condão Obrigado, um beijo para a Ópera Mundi, Para o Breno Altman, para o Haroldo Serávolo. Mais uma vez Recomendo a todos vocês né, o, o, o espaço do Ópera O site é muito bem cuidado Pelo Breno, pelo Haroldo Pela equipe toda do Ópera jornalistas livres também Da minha queridíssima é, é, Aguadeu Branco eu vou falar, queridíssima, seu branco, a Laurinha, Laurinha Capriglione, tanta coisa, prerrogativas, estamos junto aqui, é, e o Facebook do Condom. Bom, é, vocês não sei se todo mundo pôde acompanhar, em geral, quem vem ver a live do Conde também, vem para se informar aqui e ter um resumo do que aconteceu no dia. E quem viu tudo o que aconteceu no dia, vem aqui para ver o que aconteceu no dia, mas de uma maneira mais descontraída, né? que é o nosso caso aqui. E, bom, vamos colocar uh, da seguinte maneira, né? O, o, o dado importante que ganhou aí bastante é, é, comentários aí, né? As redes sociais nesse início de noite. Foi início de noite? Que não foi na tarde, né? Que o, que o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Anderson Torres, tá? Eu vou trazer os detalhes disso para vocês. E também a prisão do ex-comandante da PM do Distrito Federal. É, mais uma vez, o Alexandre de Moraes tomando a frente das ações. É, passou até o Dino, o Flávio Dino, nessas ações aí. O Dino está... É, to, em todo momento que ele dá uma coletiva, que ele fala, hoje na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal... É, o Dino está exaltado, acho, acho bonito, acho bacana que ele esteja assim, né, expansivo, é, indignado ainda com tudo que aconteceu, porque passaram a perna no Dino. Né? Tem que vamos lembrar que é fato já praticamente consumado que o governador mentiu para o Flávio Dino é, junto com o Anderson Torres e companhia. E depois da fala do interventor o Ricardo Capelli, eu acho que inclusive essa fala do Ricardo Capelli subsidiou a decisão do Alexandre de Moraes de decretar a prisão do Anderson Torres. O Anderson Torres está nos Estados Unidos e ele disse que vai se apresentar, vai abreviar suas férias né? e vai se apresentar às autoridades brasileiras é, foi feita hoje uma operação de busca e apreensão na casa do Anderson Torres, em Brasília. Apreenderam ali, não sei se computador, alguma coisa dele. É, e tem alguns detalhes sórdidos. Vou falar do Múcio também. Tem aí, o Múcio está com, tá com uma batata muito quente nas mãos. Está é, sendo, segundo consta aqui, alguns veículos noticiando que ele vai pedir demissão para poupar o Lula é, de ter de demiti-lo, né? É, o, o, o Múcio é, nem nem se pode dizer que foi um equívoco a nomeação do Múcio, porque essa é realmente é uma zona muito sensível, né? É uma zona perigosíssima, né? sensível. E o Múcio estava funcionando como o garoto de recados dos generais, né? É humilhante. O Múcio, nem o Múcio merece esse tipo de coisa. Então tudo indica que o Múcio vai pedir para sair. Vamos aguardar. É, e eu vou, vamos começar falando da, da decretação aqui da prisão do Anderson Torres, né? É, Torres reassumiu, reassumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro, viajou de férias para os Estados Unidos. Cinco dias depois, é, ele não estava no Brasil dia 8, quando os bolsonaristas atacaram os prédios do STF. retorno ao país estava previsto, previsto para o fim do mês. É, o Ricardo Capelli diz o seguinte, ele, ele, ele aponta todos os canhões da sua posição de interventor ao Anderson Torres, é, dizendo que, é, por exemplo, e hoje, hoje eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem, tá? peço licença, porque muita gente, muita gente deu como é, garantido e barato e certo que a segurança da posse do presidente Lula foi muito bem feita e foi é, perfeita. Venho dizer a vocês que não foi. Né? O fato de não ter acontecido nada na posse do presidente Lula. É, com os dados que eu recebi hoje e que não estão ainda divulgados, e nem sei se o governo tem um relatório com relação a isso. Amanhã eu vou entrevistar a Gleisi Hoffman e vou perguntar isso para ela. É, houve falhas graves na posse do presidente Lula, certo? Como eu, só, só vou dar um dado preliminar para vocês. né Haviam, Havia cinco... É, detetores de metais cinco detetores de metais numa só entrada aliás muita gente que está me assistindo aqui é, deve ter ido a, ao, ao, a posse do Lula né? então eu, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu estava conversando sobre isso com o Fabiano Trompetista o Fabiano Leitão que estava lá dentro que tocou o trompete para o Lula subir a rampa do Planalto né? É, eu, eu, quando a gente estava conversando sobre isso, o Fabiano me trouxe esses dados, é, e a, as pessoas que estavam assistindo a gente estavam ali dizendo o seguinte: Ah, eu, eu, ninguém me revistou, ninguém me revistou. Eu entrei com uma mochila, ninguém abriu minha mochila. É, então, vou, se vocês, se vocês que estão aqui me assistindo também passaram por essa experiência, me digam aqui, né? Foram revistados? Tinha detetor de metais. Me falaram que numa uma hora ali é, tinha um detetor de, de metal quebrou. E a segurança estava até dizendo assim para as pessoas, você tem isqueiro aí? A pessoa falava, não. Ah, então pode passar. Estavam pegando isqueiro. Né? Bom, isso é grave. Vamos lembrar, vamos lembrar que o secretário de Segurança Pública é, de Brasília, no dia da posse do presidente Lula, está com a prisão decretada neste momento, que é o Anderson Torres. Tem gente aqui já confirmando isso para mim, deixa eu ver, aí da Bittencourt. Eu fui, isso mesmo, Conde, em relação às revistas. Falha. Muito. Gente, isso é gravíssimo. Só não aconteceu nada na posse porque o perfil dos, dos golpistas, desses nazistas, terroristas, não é de confrontar a militância é, progressista. Eles não gostam desse confronto, não é a praia deles. Eles gostam de vandalização. Né? de pegar lugares vazios né? de fazer terror terror é isso terrorista, terrorista quando muito vai no meio do público solta uma bomba, é um homem bomba solta lá explode todo mundo mas não é o perfil desses caras também né? é... olha, foi muita sorte se alguém quisesse ter entrado na esplanada dos ministérios no dia da posse do Lula com uma mochila, com um dispositivo explosivo entrava Lamento dizer, pelos dados que eu recebi em massa, porque não é só o Fabiano que me trouxe essas informações, é, o Fabiano que está em Brasília, mora em Brasília há muito tempo, ele foi em todas as posses, desde, acho que desde quem? Fernando Henrique Cardoso, né? que ele está lá, ele vê, conhece o procedimento, conhece como a polícia opera e tudo mais, é, é, ele me deu essa informação, é uma informação muito confiável, muito... E vocês acabam confirmando aqui através dos relatos de vocês também. Bom, vamos ver, porque tem para todos os gostos, né? Mônica Santos Amaral. Mentira, tinha assim, eu fui revistada. Roubaram a minha caneta, prendemos, prendemos de cabelo e meio isqueiro, nem água a gente entrou. Faltou também isso, né? Faltou água. Teve muitas falhas na posse do Lula. A gente ficou empolgado, a gente está até tá carente, né? De boas notícias e tudo mais. A gente acabou passando por cima disso. E eu acho que isso precisa ser colocado aqui, bom, é, deixa eu ver, é, o Lula é um cara sortudo, pé quente, é, deixa eu ver aqui, João Herrart, Conde, houve a primeira e a segunda revista, bom, mas nós estamos vendo que tem gente aqui que disse que não foi revistada, João, você entendeu? Como é que fica isso, né? É, deixa eu ver aqui, Claudineia Pinto, ah, na hora que Lula foi fazer a vistoria das Forças Armadas, fiquei apreensiva se algum daqueles fraldinhas tentasse algo... É, vamos ver aqui. Tânia Mara Leme. Não havia, não havia detetor de metais As revistas não foram feitas adequadamente. Achamos muita falha porque perguntaram se havia isqueiro ou metal ponte agudo. Tá vendo? Então, teve gente que foi, que, que foi revistada devidamente tal, ficou satisfeita e tudo bem. Agora tem, tem muita gente que não foi é, aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui. Então, aguardo mais informações de vocês. Aqui o Pô, eu fumei muita maconha, tava liberado. <risos> que bonitinho, né? Que bonitinho. Bebeu também, meu filho? Hein? Aqui, Amanda Giovana, Conde, fui para a posse, não me revistaram, não. E olha que fomos num grupo com carrinho de bebê, mochilas, passamos normalmente. Gente, gente do céu. Bom, vamos falar do Anderson Torres. Deixa eu pegar o um Superchat que chegou aqui. Rita Vieira, Anderson Torres estava de férias no dia da diplomação do Lula, dia dos atentados terroristas em Brasília, agora estava de férias de novo, é, ele, parece que ele tira muitas férias né, ele gosta de férias parece que assim, bobeou ele tira férias, né, bobeou ele tira férias, é, inclusive depois de ser preso, né, ele vai poder tirar férias para o resto da vida dele né, vai ficar em férias permanentes, bom é, ainda no domingo Torres foi exonerado tá todo mundo com medo, dos ratos abandonando o navio foi exonerado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Você sabe quem que o Ibanez Rocha aparece? Estão fazendo aí, né? Esses memes aí de... Deixa eu ver se eu acho aqui. É aquele, aquele cara que sai da barriga no Vingador do Futuro. Do Futuro. Filme de 90. Pera aí, deixa eu ver. Vingador do Futuro, barriga. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aparece esse cara aqui. Eu vou botar na tela para vocês porque é, é a cara do é, Ibanez Rocha, gente, tá? Pre Preparem-se, né? o cara é idêntico ao Ibanez Rocha. Nem sei se o Ibanez participou desse filme, se ele andou circulando pelos Estados Unidos ali andou... Olha aqui, vocês assistiram Vingador do Futuro? Com Arnold Schwarzenegger e a Sharon Stone, né? No auge! auge da sua gostosura, a Sharon Stone. Sharon, Stone. Sharon Stone. E é, tem um momento, eles vão para Marte lá, e lá em Marte tem um cara mutante, né? Aí o cara faz uma cara de quem tá fazendo cocô assim, sabe? Hum, bum. aí sai um cara da barriga dele, que é esse cara aqui, que é o Ibanês Rocha. É como vocês estão vendo aqui, o Ibanês Rocha. E esse cara que está atrás aqui é o Anderson Torres, pronto, né? O Anderson Torres é, e o Ibanês Rocha mora na barriga dele. Tão bonitinho, né? Olha o cabelinho dele, igualzinho, mas é idêntico ao Ibanês idêntico. Ibanês, tá aí. Próxima, enfim, próximo meme, por favor, usem. Usem esse, esse frame aqui do Vingador do futuro. Bom, a decisão foi dada em resposta a pedido do advogado-geral da União Jorge Messias, o grande Messias, o Messias, né, que solicitou a detenção em flagrante de Torres e de demais agentes públicos que tiveram participação ou se omitiram para facilitar a invasão dos prédios dos três poderes, como faz o Leno Streck, ele faz assim com a mão, que é muito, né, retórico, né? Ah, o pedido cita a violação uh, ao Estado Democrático de Direito como base para solicitar a prisão. Bom, tem aqui uns detalhezinhos mórbidos e sórdidos, né, é, sobre essa a, a, a como o Anderson Torres recebeu é, essa notícia, né? Ele disse que vai voltar ao Brasil, tá, tudo bem, e se apresentar à justiça após a prisão, né? Ele, ele até soltou uma uma nota no Twitter, né? Hoje recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão, autorizou busca de minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias, retornar ao Brasil, irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Está aí. É, tem, é, faz, que faça uma defesa, né? Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Aqui já você não pode mentir, né? O Anderson Torres, cuidado, né? Sem mentira, ainda mais numa situação dessa. É, bom, vamos ver essa volta, mas tem uma, uma informação aqui cabeluda sobre o Anderson Torres... Que é o seguinte, ele afirmou que seu WhatsApp foi clonado. Hã? Que tal? Clonaram o WhatsApp dele. E os investigadores estão pensando numa possível estratégia, né? Você vê, a, a, até os investigadores são tão inocentes no Brasil, né? Eles estão pensando uma possível estratégia, né? O cara, assim, acabou de ser decretado a prisão dele. Ele fala que o WhatsApp foi clonado, e os investigadores estão não pode ser uma estratégia. É óbvio que é uma estratégia, né? Agora precisa provar, tudo bem. Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mais uma vez aqui e tal. Ele disse o seguinte, mensagem foi compartilhada no seu Instagram Olá, clonaram o meu WhatsApp Não aceitem nenhuma mensagem ou ligação <risos> A coisa tá feia, né, gente? Aliás, tá bem feia Tem outro lado da história Vocês querem saber? Querem saber já? Qual que é o, o bagulho louco aí? Gente, acabei de confirmar, inclusive, com o Fabiano Leitão aqui Fabiano Leitão! Ele, ele é o trompetista, né? Ele é infiltrado nas redes bolsonaristas. E olha, gente, é tão triste. Hoje o Fabiano me disse o seguinte... Conde, ninguém me escuta. Amanhã eu vou cobrar isso da Glaze. né? PT precisa escutar as pessoas que querem ajudar a cuidar da segurança da comunicação. Sabe? O Fabiano tá lá, é militante. PT tem que voltar para a militância, aceitar a ajuda da militância, espontânea não interessada, né? porque não é em troca de cargo, né? não é porque eu quero que você me nomeie para Itaipu, nada disso. Aliás, Itaipu tem outra outro coisa também. Os, os terroristas estão derrubando torres de transmissão de energia agora, gente. Olha, para derrubar uma torre daquela que, que, que traz a energia de Itaipu, que, né? que cuida da, da linha de transmissão da energia de Itaipu, Precisa de muita, muita estrutura e recurso, viu, para derrubar uma torre, que é uma torre que deve ter o quê? Quantos metros tem essa torre padrão aí das, das linhas de transmissão brasileiras? É coisa de 80 metros, 100 metros de altura, uma coisa, é uma enormidade. Se alguém souber, me diz aqui, tem muita gente que trabalha é, com isso e pode dar informação fidedigna aqui. Mas deixa eu voltar aqui para a situação do Anderson Torres, né? É, eles dizem que, que o post pode ser uma estratégia para justificar uma possível ausência de mensagens no seu aparelho celular, que será apreendido, né? Vai ser apreendido e vai, né? Enfim, vai estar apagando tudo, óbvio. Está na tarde tá na, tá de posse dele. 120 metros, Luiz Souza está dizendo aqui, né? Imagina o tamanho de uma torre dessa. Foi derrubada. Duas na região norte e uma é, na, em Itaipu. Já vou falar disso para vocês, é, então, tá aí, ele tá com medo, tá certo? É, o Moraes também, o, o Xandão, né, falou é, em organização criminosa e omissão para justificar a prisão do ministro Bolsonaro. Parece que o despacho dele foi mais uma vez contundente, né? Ele diz o seguinte: no caso de Anderson Torres e Fábio Augusto Vieira, o dever legal decorre do exercício do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. E a sua missão ficou amplamente comprovada pela previsibilidade da conduta dos grupos criminosos e pela falta de segurança que possibilitou eh, a invasão dos prédios públicos. Né? Coisas realmente eh, complicadas. Deixa eu ver que vocês estão comentando muito aqui e eu quero fazer eh, a interação muito bem feita aqui. A Valkyria dizendo não é qualquer um que derruba uma torre dessas. <risos> não é... O Hulk, né? O Hulk derruba, né? Como é, que é? Como é que esses pé de chinelo, né? Terroristinha de merda, né? Como é que um terroristinha de merda desse vai derrubar uma torre daquele tamanho? Ah, deixa eu ver aqui. É, Miriam Bloom, PT, tem um canal que a gente pa, pa, possa dar ideias, fazer denúncias, tirar dúvidas, é, que tenhamos re resposta. Tá aí. Precisa ler, né? Precisa... Agora, informações sensíveis, né? Precisa ter um, uma atenção maior. Eu, eu conheço esse, esse babado aí. Nem da Maria a Verdade Conde, Fabiano também está triste quando diz que ninguém me ouve. O seu semblante denuncia. Eu também estou assustado ao ouvir né? o Fabiano Leitão. O Fabiano deu um show hoje, numa entrevista para mim aqui no podcast, que foi muito proveitosa, muito bacana. Roberto Delgado, sonho filtrado no canal de uma tal de Bárbara. Canso de tecer elogios, mas nunca tenho contrapartida. Ah, tá aqui. É, aqui o Fernando Bezerra está dizendo são estabilizados com cabos de aço, foram cortados. Ah, então é só cortar o cabo que cai? É isso, meu querido Bezerra? Se for isso, né? Então, quem sabe aquilo lá no chão, né? não dá uma melhorada. Gente! Deixa eu ver a Marlova é Marlova, tudo bom com você? Olha o sorriso da Marlova. Tudo lindo. Tudo bom? Um beijo para você, viu? Horta fez uma live de emergência hoje em função das torres derrubadas, fez uma análise interessante das conexões da organização dos atos, dos atos vandalistas, vandalismos, explicando porque não tiveram sucesso. O Horta é um craque, a gente vai conversar logo mais aí, avançando na semana. Bom, ô Lula, uma coisa eu posso falar pra vocês, viu? A voz do Lula tá show. Olha, parabéns para pessoal, a galera que fez a operação na, na, nas pregas vocais dele. Eu fiquei preocupado, né? Porque ele não descansa, ele não sossega, né? Tem bicho carpinteiro no corpo. Mas a voz dele tá bonita. O Lula pode sair cantando, pode cantar, né? Fazer aí, o Milton Nascimento cantou lá no Mineirão. Por que, que o Lula não pode cantar, né? Bom, deixa eu ver aqui o que eu trouxe para vocês mais aqui de importante. Olha aqui, derrubam torre de energia em Itaipu. Terroristas atacaram na madrugada desta segunda-feira, ontem, portanto, uma torre de linha de transmissão de Furnas, sediada na cidade do Rio de Janeiro, que interliga a hidrelétrica de Itaipu, o sistema elétrico brasileiro. Itaipu fica no Paraná, na fronteira com o Paraguai. Todo mundo sabe onde fica Itaipu, né? Houve registro de tentativas de vandalismo em outras instalações. Uh, o Jornal Valor Econômico cobriu essa questão. O Ministério de Minas e Energia montou o um gabinete de crise. O Ministério de Minas e Energia está loteado. Para quem mesmo? Para o PSD, né? Quem que é o ministro de Minas e Energia? Deixa eu ver, eu tenho a lista aqui, que é praticamente uma lista de suspeitos, né? Os ministérios do Lula. Deixa eu ver quem que é o ministro de Minas e Energia. É, Relações institucionais, Pesca, Minas e Energia Alexandre, Alexandre Silveira, PSD de Minas Gerais. Conhecem o Alexandre Silveira, ele é o ministro de Minas e Energia. Vamos torcer, né? para que ele consiga fazer alguma coisa que preste no Ministério de Minas e Energia? A coisa tá feia, viu? O Lula mandou a gente cobrar, vou cobrar, tem que cobrar essa galera, guiar, ajudar a guiar. O governo é nosso. Entendeu? É nosso. É soberania do povo. Não podemos ficar aceitando essas... Né? Essas, essas, essas carteiradas por aí. Né? É, vamos, vamos falar um pouco. Deixa eu falar um pouco para vocês é, de, de tudo que transcorreu ali, na, na, que está ocorrendo. Né? O Flávio Dino está ali com todo o esforço. A gente reconhece todo o esforço. É, mas, por exemplo... Amanhã, não sei se vocês viram, tem uma manifestação bolsonarista marcada para o Brasil inteiro. Tá? Confirmei agora também com o Fabiano. E é real. É, eles estão publicando, chamando todo mundo nas redes. Quem tiver infiltrado aí nas redes bolsonaristas vai saber disso. Acho uma temeridade que nenhum veículo tenha alertado sobre as manifestações de amanhã, dia 11 de janeiro. É, os bolsonaristas estão chamando para várias capitais. Aí eu perguntei para o Fabiano o seguinte, mas, mas será que tem gente? Está chegando ônibus em Brasília? Como é que vai ser esse negócio de Brasília? É, sabe o que ele me disse? Bom, vocês sabem que tinha 1.200 pessoas confinadas ali no ginásio da Polícia Federal em Brasília, né? 1.200 terroristas ali. Pois bem, a, a, a Polícia Federal liberou 600 entre idosos, mães com filhos pequenos, tá? que deveriam ser presas e perder a guarda dos filhos, sabe? Né? Quem leva um filho num ato, um filho pequeno num ato terrorista, não pode ter a guarda desse filho. E tem que responder também na justiça. Bom, essas pessoas foram simplesmente liberadas, tá? Sob observação do interventor Ricardo Capelli e do ministro da justiça Flávio Dino. Todos estão sabendo disso. 600 pessoas fazem uma manifestação. Né? É, possivelmente, a Polícia Fide Federal liberou 600 manifestantes terroristas que vão se manifestar amanhã, às 18 horas, na, na esplanada dos ministérios, depois de terem depredado tudo aquilo lá. Esse é o caso do Bré, é um caso muito complexo, vamos admitir. Agora, eu não quero... Eu não quero é, é, simplesmente. É, porque falar é fácil, né? Falar é fácil, mas não falar é difícil. Esse é o problema. Eu não quero pegar no pé do Dino, nem nada disso, é, porque a situação é muito difícil. Eu vou até é, lembrar. um. Hoje eu conversei, converso com muita gente todo dia, vocês sabem disso, a quantidade de live, de entrevista que eu faço, né? É, hoje eu conversei com o James Onig, que é professor de geopolítica e relações internacionais da Facamp. É, e ele me disse que os próprios americanos estão vendo é, como o Brasil deu uma resposta muito mais ágil ao Capitólio brasileiro que foi o ato terrorista do dia 8, né? Porque nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, as autoridades estadunidenses americanas ficaram hesitando muito tempo, só muito tempo depois conseguiram prender, né? É, julgar. Agora, nove, parece que 900 pessoas foram presas lá no Capitólio estadunidense, americano. E, e, e a resposta brasileira foi muito mais ágil. E isso foi motivo de elogios por alguns veículos lá é, da imprensa americana. Agora, nós temos um desafio muito grande. Por exemplo, como é que a gente vai lidar com essas manifestações de amanhã se elas de fato acontecerem? Tudo indica que vão acontecer. Você quer ver? Eu estou com eu tô com um card aqui que me foi enviado, é, tá aqui, Mega Manifestação Nacional pela retomada do poder em todas as capitais, Brasília esplanada, eu não tô fazendo propaganda, né, Marisa? Tô, tô alertando, Rio de Janeiro, Posto 5, Copacabana, São Paulo, Avenida Paulista, Belo Horizonte, Praça da Liberdade, né, todo mundo dizendo que vai ser gigante, quarta-feira, 11 de janeiro, 18 horas, né. É, vamos ver, depois de tudo isso, ainda fazer uma manifestação. Gente, esse pessoal, o problema é o seguinte. É, eu, eu pensei que a guerra de, de narrativas estava superada, mas não está, gente. É, eles querem... É, o que, que eles estão fazendo nesse momento? O que está que acontecendo nas redes bolsonaristas nesse momento? Né? Vamos, vamos colocar a bola no chão de novo? O governo precisa dessas né? Não adianta ficar só naquela torre de marfim institucional. Não, nós vamos prender, nós vamos... Precisa ter inteligência. Precisa ter gente infiltrada. né? Precisa ter gente infiltrada para saber o que eles estão falando. Gente que tem que se fingir de bolsonarista para ver o que está acontecendo ali dentro. Filmar, colher provas, tá certo? Para isso que a gente paga imposto porque o Brasil tem algo chamado ABIN, que é a Agência de Inteligência Brasileira. Você entendeu? Não pode ser sucateada desse jeito, ignorada desse jeito. Bom, o fato é que é, 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 eles estão, dentro dos grupos, eles estão dizendo que foram bem-sucedidos. Né? Eles destruíram o Planalto, destruíram o Congresso e destruíram o STF. Eles estão vibrando você tem, gente, presta atenção, você tem é, 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 objetos do STF, do Planalto, que estão sendo vendidos em sites de, de objetos usados na internet. A porta é, do Alexandre de Moraes... Quanto vocês pagariam na porta do Alexandre de Moraes, do armário do Alexandre de Moraes? Né? Quanto vocês pagariam na poltrona da Rosa Weber? Quanto vocês pagariam no logotipo que ficava pendurado ali em cima do STF? É isso. Agora, não sei se é verdade, né? Hoje também conversei com o Adida Mousse. Não sei se é verdade. Pode ser mentira. Eles podem ter pego foto da internet, colocado ali. De qualquer maneira, é uma humilhação ver tudo isso acontecer. E eles estão dizendo nos grupos que eles foram bem-sucedidos. Que eles conseguiram destruir, conseguiram se impor. E, de fato, eles entraram lá, meu Deus do céu. Alguém vai negar isso? É, foram presos e agora você tem outra narrativa paralela que é o fato de que todos eles confinados ali no, no ginásio da Polícia Federal é, eventualmente está sofrendo abuso aí no, 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 no quesito direitos humanos. A OAB já foi lá, já constatou. Eles, essas essas 1.200 pessoas que foram lá, né, que foram presas, precisam ser alimentadas precisam ir ao banheiro, né, Precisam carregar o celular porque elas estão usando celulares. É mole. É mole. Eles estão tweetando, usando o Instagram dali de dentro. Estão reclamando da comida a ponto de o Alexandre de Moraes pegar e dizer lá na posse, na cerimônia de posse do novo diretor da Polícia Federal, dizer que uh, não é uma colônia de férias. Imagina o, o, pre, o ministro do STF ter de dizer para pessoas que estão presas por terrorismo que o, o local onde eles estão presos não é uma colônia de férias. Eles estão lá reclamando, a, reclamando da comida. Eles Sabe o que, que eles têm lá? Eles estão melhor do que muita gente no Brasil. Né? Eles têm sete ambulâncias de prontidão eles têm um posto de saúde de prontidão, eles têm uma sala privativa para conversar com advogados e lá foi levada, foi levado um mutirão de advogados, uma feira de advogados. Você tem 1.200 bandidos, você vai ter de ter 1.200 advogados. Então, eu acho que é, as emoções vão continuar, né? vão continuar agora por exemplo eles podem fazer uma manifestação pacífica né na própria esplanada como está se anunciando para amanhã e dizemos com a cara mal, com a cara lavada falou olha, nós fazemos manifestação ali depois de ter destruído tudo aquilo lá então não é mole eles não têm caráter né a, 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 a esquerda o governo os setores democráticos brasileiros eles não podem continuar achando que as pessoas né são republicanas que essas pessoas são honestas, que você pode interagir com o Ibanez Rocha, com o Anderson Torres, por exemplo, como foi feito para a segurança da posse do Lula, que, repito, foi uma temeridade. Teve falhas graves na segurança da posse do Lula. A rigor, o fato de não ter acontecido nada foi um milagre. Né? É, segundo relato de muita gente e do nome aos bois, Fabiano Leitão, que estava lá, que estava lá e que tocou trompete que estava do lado, que cumprimentou o Lula no Royce Royce. Estou tá, aqui com a foto do Fabiano Leitão no Royce Royce. Primeiro essa foto do Fabiano Leitão, tempos atrás. É, imagina, ele tocando trompete nas ruas de Brasília, ele foi é, agredido pelos policiais. Quer dizer, o policial, quem é de esquerda, né, quem é artista, tudo mais, eles agridem. Mais uma vez, essa foto antológica aqui, do Fabiano Leitão, inclusive, tá ali com a, com a, a máscara, né? A máscara anti-Covid ali. E aqui, o Fabiano Leitão cumprimentando o Lula. Cumprimentando o Lula. Eu falei, Fabiano Leitão, como é que você fez isso, bicho? Como é que você se aproximou do Voice, Voice? né? Isso é uma falha na segurança também, você se aproximar do Voice, Voice. Tinha três fileiras ali de segurança, mas ele falou... O Conde, aquele jeitinho dele, piauiense, né? Teresin, teresinense, né? Ele falou: Conde, ele me chamou. <risos> o Fabiano não tem jeito. Ele. ele me chamou, ele botou a mão ali, fui lá cumprimentar ele. O Fabiano é sensacional, tá aqui. E aqui dirigindo o Voice Royce, eu não sei quem tá dirigindo, mas quem tá do lado ali. É o meu querido amigo Moraes. É, vamos ver aqui quem mais o que é mais que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Bom, precisa falar mais alguma coisa? Né? Teve. então Portanto, problema de abastecimento de água para as pessoas que estavam ali, não teve garrafinha d'água. É, depois tiveram que jogar. Nós precisamos fazer pelo menos um relatório do que foi a segurança na posse do Lula. Né? Demos sorte, demos sorte. Uma semana depois, ocorreu o que nós assistimos aqui. E, diga-se de passagem, não é muita diferença é, daquilo que foi colocado em prática pela segurança do Distrito Federal é, na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O, o clima era outro, o contexto era outro é, de qualquer maneira. É, porque o, a questão é o seguinte, é, isso já está mais do que, todo mundo já está cansado de ouvir que a, a polícia militar do Distrito Federal facilitou, né? na verdade, conduziu, escoltou os terroristas para lá. Eles são terroristas também, precisam ser presos também né? É, é, e ter todo um processo ali para esses caras aí da Polícia Federal, inclusive que os, os rostos também estão todos aí em todos os lugares, nas redes sociais, eles acham que não vai acontecer nada com eles, né? Eles devem pensar assim, ah, a esquerda aceita qualquer coisa, o governo, se governa, eles não são vingativos, eles não fazem nada. Então a gente vai mesmo, vamos fazer, ninguém vai fazer nada com a gente. Enfim, o Alexandre de Moraes, ele é, não vai aguentar sozinho segurar toda essa bronca. É o que a gente está comentando a boca pequena aqui. Né? Precisa de ajuda, né? precisa de ajuda de toda a sociedade brasileira diga-se de passagem, deixa eu ver, chegando aqui o Cláudio Costa, presos têm todas as refeições do dia, coisa que milhões de brasileiros não têm, todas, todas, Cláudio, é, inclusive, eu, eu vi o relatório de hoje, né, da, da, da OAB, né, café da manhã, almoço, lanche e janta, tá bom para vocês? tem 60 milhões de brasileiros no mínimo que não tem esse é, 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 essa, essa esse privilégio de ter quatro refeições por dia o Lula ainda fala assim quando todos os brasileiros tiverem três refeições por dia eu vou dar vou me dar por satisfeito esses terroristas estão tendo quatro é, então é, é uma situação complexa é uma situação que exige é, é uma uma inteligência bastante bastante acho que assim no limite da ousadia era preciso chamar também especialistas gente da academia acho que o governo precisa ouvir mais historiadores porque os historiadores o Fernando Horta me disse isso aliás foi o evento mais anunciado da história todo mundo sabia que isso estava por acontecer né? Eu muitas vezes aqui também fui otimista, dizendo que a segurança foi ótima e tal, tal, tal. Agora a gente recebe outros dados, a gente tem uma outra visão. Eu, quando vi a posse do Lula, falei: pô, a segurança foi fantástica, né? foi impecável. E hoje, na verdade, a gente está sabendo que não foi muito bem assim. É, e, e no caso é, de prever isso né, que ia acontecer e tudo mais, imagina 164 ônibus chegando em Brasília para aquele acampamento que agora não existe mais, né? O que queria iria acontecer, né? Tava muito na cara que iria acontecer algo desse tipo. É, bom, deixa eu trazer... Mas vocês querem vinheta? Que vinheta vocês querem, hein? Olha lá, Cordeio Neném. Cordeio Neném, obrigado pela audiência maravilhosa. Deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui. Opera Mungi, TV GGN, Canal do Conde, TV247 prerrogativas e até tv são Paulo, que vinheta que você vinha. Vamos na vinhetinha bem comportada habitual. Vocês querem feijão? Feijão, feijão puro para vocês são viciados. A gente come só feijão puro. Feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne nem um taquinho de carne. Ô oh, Lula, Ô, oh, Lulinha. Oh, conversa com a gente, Lula. Você tá muito, tá muito aí no meio desses caras aí. Para um pouco, sabe? Vem tomar uma cachaça comigo e com o Fabiano aqui, sabe? Conversar um pouquinho com o povo. Né? Sabe? Faz bem, faz bem para você. Vamos, vamos combinar? Vamos combinar. Vamos combinar. Bom, Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos morrendo de medo, já deu uma amarelada lá, né? Parece que fez cocô nas calças e tudo mais. Bom, ele deixou o hospital que ele se enfiou lá em Orlando, contra a recomendação da equipe médica. Olha isso, gente. Jair Verme Pestilento Bolsonaro deixou hoje à tarde o Advent Health Celebration. Advent Health Celebration o hospital nas imediações de Orlando, na Flórida onde ele se internou ontem de manhã por causa de uma obstrução mental, não, desculpa uma obstrução intestinal é, saiu do hospital apesar de recomendações em contrário da equipe médica a recomendação era de que ele ficasse mais três ou quatro dias no Advent Health Celebration até que começasse a se alimentar ao menos com uma dieta pastosa. De acordo com um médico que o assistiu, ele não foi para casa, ele, ele casa em que está hospedado em Orlando em perfeitas condições de saúde. Há um interlocutor, porém, é, já na casa de José Aldo, Bolsonaro garantiu que deixou o hospital depois de ter alta. Desde setembro... Bom, basta, basta. Esse é o resumitio do verme lá em Orlando. né? Está com medo. Ele pode, inclusive, ser expulso dos Estados Unidos. Eu já falei aqui várias vezes para vocês. Tem deputados ali que estão interessados nisso, porque tem uma simbologia muito grande. Hoje, eh, as manchetes dos principais jornais no mundo todo, Washington Post, Liberation, eh, o, o La Repubblica italiano, todos é, colocaram Bolsonaro nas manchetes como autor intelectual, como Trump foi o autor intelectual da invasão do Capitólio, Bolsonaro é o autor intelectual simetricamente é, da nossa do nosso Capitólio. A gente precisava de um nome, né, para esse para esse essa tragédia, né? Não tem nome, né? Que vamos 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 fazer uma enquete aqui, porque nos Estados Unidos a gente fala Capitólio, né? No Brasil, nós vamos falar o quê? Hã? É, esse, esse ato terrorista invadindo ali as três casas de poderes brasileiros. Precisava de um nome, uma palavra forte, assim, né? Dia da vergonha, ah, uma coisa assim. Alguém me ajuda? Capetólio, o Rick Rodrigues está falando. Não, tem que ser um, um nome real que pegue, né? Dia da infâmia, não sei, não, não pega. Tem que ser um nome que que associe realmente a tudo que aconteceu ali. Festa da Selma, Boiei, não sei por que. Vocês estão falando isso? Festa da Selma. vamos tentar. Estou é, aguardando aqui. Gadice, né? Dia do Fasistólio. Olha que legal, isso aqui eu adorei. Facistólio. gente, vocês são maravilhosos. Tripoderólio, Tripoderólio, Mônica Marta. É, Cauê Carvalho, Planaltaço, gente, vocês, olha, eu sou privilegiado viu? ter vocês aqui. Agora eu sei, estimular, vale né? a verdade. <risos> eu sei, eu sei. Aqui, deixa eu, eu faço história demais. Capitu, Carmen Ares está sugerindo aqui: Missão Suicida. Hoje, hoje o Walter Pomar disse o seguinte, né? É, tiro no pé não mata. É, foi um tiro no pé da direita? Essa, essa foi, mas não mata. Né? Dia da traição. Furacão em Brasília. Dia da conivência policial. É um bons aqui, né? Invasão dos três poderes. É, três poderes fica interessante. É, deixa eu ver. Bê, bê, bê. Acorda, Conde. Falei disso aqui, Fia. Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Novo ataque golpista em andamento. Acabou de ser noticiado ao Globo e está no Twitter também. Bom, agora estão noticiando, né? Eu noticiei primeiro aqui, viu? Obrigado, viu? Invasão de Brasília. Manada maldita. Olha o Freud aqui, que legal. Terapeuta ansioso. É, ataque à Esplanada. Levante dos Manés. Amei Levante dos Manés. Gente... Terrorismo nos Três Poderes, Planatólio, Terror nas Casas do Povo, Intentona Bolsonarista, Intentona Fascista, Sequestro do Brasil. Amei todas as sugestões. Agora, Fascistólio está tá em primeiríssimo lugar para mim. Quem que falou Fascistólio, hein? É... Deixa eu ver aqui, porque eu não achei vocês comentarem aqui. Cagatólio. É mole! Aqui foi o Nogudan. Nogudan! Nogudan! <risos> Meu querido. Faça história. Adorei, faça história. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, sim, eu, eu sempre sou otimista, né? Eu sempre acho que a gente vai se dar bem. Eu estou aqui fazendo os alertas, né? Estou aqui fazendo os alertas é, que. Não pode ser simplesmente uma força-tarefa que prenda duas mil pessoas, 2 mil. São pessoas, essas pessoas, e o perfil deles é muito característico também, né? Porque, assim, primeiro, são, são pessoas do agro, são capatazes, pessoas que trabalham lá nas fazendas do Mato Grosso, tudo peão lá, né? Fazendo o Mato Grosso, com todo o respeito, né? O, o chefe manda, o patrão manda, eles vão para lá, falam: Mano, vai quebrar tudo lá em Brasília, os caras entram no ônibus e vão. Eles não têm consciência política. Eles vão. É o é um fato. né é, e, e mais gente vulneráveis que são pegas aí no desemprego, passando fome e tudo mais. E mais os empresários que se acham intocáveis, né que tinham lá também, a vice-prefeita não sei de onde, tal, né? o general que foi exonerado, né coronel que foi exonerado e tudo mais, já depois de ter aparecido nas redes e tal ali, é, junto com os terroristas. Agora, é, eles têm esse perfil. É, nós precisamos é, entender isso, tinha que, ter uma, tinha que ter uma sala de situação dentro ali do. do, do né? Ou do PT, ou do governo, para pesquisar o bolsonarismo, entender o bolsonarismo a sério, é, academicamente, né? com pesquisa, para poder, porque isso não vai ser fácil, eles vão voltar. Né? Não tem esse negócio, né? Infelizmente não tem esse negócio de eles morreram, né? Não, eles vão voltar. Eles, eles estão sendo financiados, né? estão sendo financiados por empresários, por fazendeiros aí, de, né? Aqui tem uma notícia interessante do, de de alcova, meu querido Jefferson Miola, que é um especialista no tema, ele está narrando o seguinte, tá? É, o exército tinha GLO preparada para atuar depois do caos terrorista que ajudou a criar. Olha isso aqui. Ele, ele narra aqui esse, esse processo, né? É, aqui, ó. Uh, Múcio Monteiro, né? O Múcio, propôs o exército atuar na contenção dos golpistas por meio de uma GLO. É, o presidente Lula teria respondido rispidamente à proposta. Olha, ainda bem que temos Lula, viu? Porque se o Lula decretasse uma GLO, a gente estaria nas mãos dos militares hoje. Seria uma coisa complicada. É bastante provável, diz aqui o, o, o Jefferson Miola, que o ministro Zé Múcio tenha repetido ao presidente da República a proposta que o alto comando do Exército interessadamente teria sugerido a ele. O, o Múcio funcionando como garoto de recados, humilhante, né? Humilhante. Todo mundo esperando aqui a, a, a demissão, né? O Múcio pedindo demissão. Não é por coincidência, no final da tarde de 8 de janeiro, ainda antes do presidente da República decretar a intervenção federal na segurança pública do DF, a imprensa noticiou que o Exército colocou tropas em prontidão em Brasília para um possível decreto de gelo. O Lula foi muito forte, foi muito autêntico, né? muito, é, é, em negar essa GLE. É muito tentador você colocar isso em prática. Não, ele colocou, conversou com o Dino, vamos fazer através do Poder Civil, vamos decretar a intervenção ali, né, um interventor civil que é o Ricardo Capelli e eles controlaram a situação assim é, enfim, o Lula está num momento muito bom no sentido de ter o apoio do mundo todo está é, é, com o apoio também dos veículos de comunicação brasileiros, né Rede Globo apoiando furiosamente o Lula, né, nesse momento com seus interesses ali subscritos sem dúvida nenhuma mas, é, precisa aproveitar muito bem esse momento Esperamos que o Lula aproveite bem para mudar um pouco essa estrutura é, do, do, das Forças Armadas, né, das Forças Públicas, é, para que a gente possa ter um, um controle um pouco melhor é, e não permitir que esses setores se, se, se tornem fascistas assim com tanta facilidade. Né? É, então é só isso que a gente, que a sociedade brasileira está querendo nesse momento. Agora, vai ser difícil, porque você tem que organizar tudo, o governo todo, o governo, o governo deu uma paralisada agora, né? É lá, a gente parou de falar de economia, vocês percebem? A gente estava falando do Haddad, a gente estava falando do Silvio Almeida, a gente estava falando dos ministros, da, da Marina Silva agora mudou completamente, agora a gente volta a falar das ameaças à democracia. Então, periodicamente, esses grupos vão continuar fazendo isso, né? Então, quanto antes o, o, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, né, é, é, interpelarem, né, decretarem prisão dos mandantes, dos fazendeiros, desses empresários do agronegócio que estão patrocinando tudo, eles dizem que já tem os nomes de quem contratou os ônibus. Ok, então mostra para a gente, né, mostra e manda prender, e, e, mostra, e mostra eles sendo algemados e levados para alguma prisão, tá certo? Para servir também de exemplo, né? Eu ia falar do Múcio para vocês, dos bastidores. Deixa eu ver aqui. Primeiro, uma pitada é, do, do cenário internacional, né? Bolsonaro é piada nos Estados Unidos, mas Steve Bannon diz que não recua. É, a agência americana Society Press despachou na, da Flórida, onde, onde Bolsonaro está, que ele considera a volta antecipada ao Brasil, conforme permanência nos Estados Unidos, irrita Biden. Então, é, é lícito e público que o Biden está irritado com a presença do Bolsonaro nos Estados Unidos, e é, se o Bolsonaro tivesse essa sensibilidade, que não tem, né, ele voltaria para o Brasil. Seria uma maneira de o ex-presidente esvaziar a eventual expulsão. Né? Ele também não vai querer ser expulso. Né? Então, Acho que ele vai voltar para o Brasil antes de ser expulso, porque ele, a probabilidade dele ser expulso não é pequena. É, ele é motivo de piada no país com o comediante Stephen Colbert, Stephen Colbert, né, da liberal CBS, é, comparando a uma tartaruga e dizendo que não poderia ver esse filme outra vez sobre as invasões bolsonaristas, citando as fezes deixadas em Brasília e Washington com legenda em português, para o relato da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o cocô. né? A Nancy Pelosi ela falou cocô né, num dado momento e viralizou. Né? Ela falou... Porque falar cocô é uma coisa super estranha. né? Vocês fa falam cocô. né? Cocô, cocô. Na verdade, é uma coisa né? da nossa infância né? e tudo mais. Não sei qual é o problema. Vocês falam muito cocô? Ah, eu vou fazer cocô. Não, não dá. Só quando a gente é criança a gente fala isso, né? Mas é, imagina o Lula falando assim, o Marcola. Marcola, eu vou fazer cocô. Não, ninguém fala isso mais. Mas é uma coisa, né? É só uma palavra. só uma palavra. É a formiga daqui. É, Samuel Urban. Conde, sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Quero te dar meu livro intitulado... Educação popular e a luta pela terra no Timor-Leste. Como fala... Ô, oh, meu querido, Samuel Urban, com todo prazer, com toda a felicidade do mundo. Vou colocar meu e-mail para você na tela. Você me manda um e-mail que eu te mando o meu endereço. gmail.com tá aqui. Obrigado, viu? Ai, não me deixou... Deixa eu pegar colar aqui copiar, eu tenho tanta legenda que foi no limite não posso mais botar a legenda mas já apaguei algumas aqui tá aqui, meu querido uh, até esqueci o nome dele, Urban. né, meu querido Urban, mande um e-mail para mim e a gente faz esse contato, olha, estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui, quero agradecer muito a audiência de vocês, vocês sabem que a live é, é, é distribuída para oito canais democráticos, né da, da internet democrática brasileira evidentemente a TV 247 com 7 mil pessoas ao vivo, tem aqui o grande Naco, a TV 247 tem uma grande liderança, né é o maior canal de esquerda do país, né? o maior portal de esquerda do país, e muito me honra também né estar tá aqui nesse, nesse coletivo, mas o canal do Conde está lá firme e forte, todos os outros também indo muito bem aqui, brigadíssimo. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, que eu ia trazer mais um... Um dadão, a Nancy Pelosi, tá, com a história do Cocô. Tinha, tinha uma música do, do, do Cocoricó, aquela série da TV Cultura, que era um cocô que cantava, tão bonitinho, né? Ele era o Cocô. Ele era o Cocô e ele cantava. Vocês se lembram disso? Tão bonitinho. Eu adorava o Cocoricó, gente. Cocoricó, eu assistia, eu assistia não só com meu filho, quando meu filho era pequeno, era bebê, né? E, e criança. Mas eu também assisti achava o máximo. Aquele, o, como é que é o nome do, daquele menino mesmo lá? O, o que era o, o principal? Era o, 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 era o menininho lá, né? É, bom, a Polícia Federal é, a, a, prendeu a mulher apontada como uma das organizadoras... O Júnior, o Júlio, é o Júlio, né? Prendeu a mulher apontada como uma das organizadoras dos ataques golpistas em Brasília, o nome dela é Ana Priscila Azevedo, estão né? prendendo, né? eu não diria peixe grande, né? estão prendendo umas tilápia média, né? umas tilapiazinhas. É, então, daqui a pouco, vai chegar no peixe grande. Daqui a pouco, pode chegar em peixe mais grande para a gente. Né? É, olha só, crianças e adolescentes ficaram em triagem com pais presos em ato golpista. O Conselho Tutelar atendeu 23 crianças. É mole? Eu acho que deveria perder a guarda da criança. Quem leva uma criança numa situação dessa. Crianças e adolescentes foram mantidos na Academia Nacional da Polícia Federal durante a triagem de pessoas detidas por participar de atos de vandalismo em Brasília. É, a Polícia Federal não deu nenhum tipo de detalhe, é, como a quantidade, as idades, as condições. É Disse apenas que liberou as mães com crianças e idosas com problemas de saúde, na noite de segunda-feira. Bom, essas pessoas que somam 600 pessoas vão fazer é, a manifestação de amanhã. Pode esperar, né? Que eles, eles vão aproveitar, né? Que foram soltos e vão fazer a manifestação de amanhã. Tá aí, né? Parabéns a todos os envolvidos nessa questão é, que é tão complexa aqui do Brasil combater. Bom, PT para terminar, gente! para terminar... PT espera que Múcio peça para sair, que põe Lula do desgaste de demití-lo. Olha, o Múcio, mas ele, ele já deve ter pedido para sair faz tempo, viu? ele nem queria ser ministro, vocês se lembram disso? O Múcio apareceu ali, o Lula falou, não, você vai ser meu ministro, ele, não, mas eu não quero, não, vai ser meu ministro. Não... sabe aquela história que o cara falou hoje eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua fiz a minha boa ação do dia Fala, é, como é que foi? Não, ela brigou muito comigo, mas ela atravessou a rua mas por que ela brigou com você? porque ela não queria atravessar a rua e eu fiz ela atravessar a rua porque ela tem que atravessar a rua e eu ajudar ela a atravessar a rua é a mesma história do Múcio né? ele não queria ser ministro né é, que estava fugindo, dando desculpa. não, mas eu tô cansado, tô aposentado, não sei o quê. Então agora, pelo pedido de demissão, meu querido, vai ser assim: Ele falou: tô fora, tô fora. Já comecem a votar. E o cara totalmente tá totalmente fora de condições. Vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, deu, deu umas entrevistas aí que deu, deu vergonha do Múcio, né? Com todo respeito. Então eu acho que é, tem que pensar agora quem vai ser próximo ministro da, uh, da defesa. Eu, eu botaria o Boulos, viu? O, 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 vamos, vamos arrebentar de uma vez esse negócio todo, Lula? Bota o Boulos no Ministério da Defesa. Sabe? Ah, assim, pra sim, dar aquele, aquele choque de gestão mesmo. Guilherme Boulos. Vou fazer campanha pro Boulos, hein? bolos no Ministério da Defesa. Gente, tá bom, né? Obrigado pela presença de vocês. Amanhã estaremos juntos aqui com grande programação para todos os teres que nos assistem. Acaba ela, rede democrática. Dilma Rousseff para ministra da Defesa. Adorei, adorei. Gente, ó, beijo para todo mundo até amanhã.